0: Hallo zu einer neuen Episode des Food Talkers, dem Podcast über die Leidenschaft fürs Kochen und gutes Essen. Mein Name ist Boris Rogosch und für diese Episode habe ich mich mit Stefan Paul getroffen. Stefan Paul ist einer unserer bekanntesten Foodjournalisten. Er ist Rezeptentwickler und er ist vor allem eins, er ist Kochbuch-Bestseller-Autor, aber auch gelernter Koch. Und bei ihm dreht sich dann auch fast alles um Kulinarik und Genuss. Mittlerweile hat er elf Kochbücher veröffentlicht, sowie diverse Erzählungen und Romane geschrieben. Und bei denen geht es natürlich auch immer um das eine Thema, um Kulinarik. Na klar. Und so geht es auch in diesem Podcast um Geschmack, oder besser gesagt um Geschmacksbildung, um die Freude am Kochen, die Entwicklung von Rezepten, und um die Entstehung seines neuesten Werkes, das da heißt »Meine grüne japanische Küche«. Das ist ein Kochbuch mit 80 verschiedenen vegetarischen Rezepten und Hintergrundwissen über die Vielfalt und die Aromenwelt der grünen japanischen Küche. Man muss einfach sagen, Stefan Paul ist ein Botschafter des guten Geschmacks, der aber nicht mit dem erhobenen Zeigefinger ermahnt, sondern immer mit großer Begeisterung die Lust und den Spaß am Kochen und Essen bei den Menschen empfachen möchte. Und wie ihr hören werdet, gelingt ihm das auch ganz gut. Also viel Spaß mit Stefan Paul, aber vorher gibt es noch ein bisschen Werbung. Und zwar entführe ich euch in die Cucinaria mein Lieblingsküchenladen, den Küchentempel in Hamburg. Hier bekommst du alles, was du an Küchengeräten, Küchenwerkzeug, Kochutensilien benötigst. Aber natürlich auch eine Auswahl an Kaffee, Siebträgermaschinen. Es gibt aber auch eine Werkstatt und ihr könnt sogar auch eure Messer schleifen lassen. Und irgendwann, wenn es denn wieder losgeht, kann man auch wieder in die Kochschule. Und wenn ihr nicht in Hamburg lebt, gar kein Problem. Die Cucinaria gibt es natürlich auch online unter cucinaria.de. Hier findet ihr über 3000 Artikel. Ich sage nur, viel Spaß beim Einkaufen und irgendwann dürfen wir auch wieder ins Geschäft rein und uns wunderbar beraten lassen. Aber das klappt natürlich jetzt auch mit der Cucinaria über Mail oder über Telefon, wenn ihr Beratung braucht, ruft einfach an. Und jetzt viel Spaß mit Stefan Paul präsentiert von der große Restaurant und Hotelguide. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Herzlich willkommen, Stefan Paul. Endlich ist er da.
1: Ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung. Wieso haben wir es eigentlich noch nicht vorher geschafft? Das habe ich mich auch gefragt ja? und mich sehr gefreut, als dann deine Mail kam. Ja, irgendwie war die Zeit jetzt reif. <lacht> genau.
0: Und wie kündige ich dich jetzt an? Ich wollte sagen, du bist eigentlich eine
1: Kochbuchmaschine. Das äh, höre ich gerne und das kann ich ja tatsächlich auch unterschreiben. Elf Kochbücher hast du mittlerweile rausgebracht. Dazu noch
0: ein Roman, zwei Erzählungen und noch ein paar Auftragsarbeiten. Ja. Wie viel spuckst du so aus? Also ich mach,
1: sehr gerne mache ich pro Jahr ein Kochbuch. Es gab auch schon mal zwei. Das ist einfach meine große Leidenschaft. Ich habe Freude daran, den Menschen äh, Appetit aufs Kochen zu machen. Das ist einfach eine wahnsinnig schöne und sehr kreative Aufgabe, die mir einfach irre viel Spaß macht und aber sonst, es ist kein Geheimnis, ich arbeite viel. Ich habe aber auch den großen Vorteil, wir haben keine Kinder und da ist irre viel Zeit. Ich sehe das immer bei ja. anderen Familien, äh, wie viel, äh, ja, und das kann ich alles frei gestalten und das nutze ich. Nee, und das ist ja noch nicht alles, nicht? Also, du. Ich arbeite als Foodjournalist. Du, du ich, arbeitest
0: als Foodjournalist, du hast deinen Blog. Ich ja, habe meinen Blog, Nutri der sehr Continuary, erfolgreich ist.
1: Ja. Und es dreht sich alles ums Essen. Immer immer. Also ich habe, ich bespiele viele Sparten und der gemeinsame Nenner ist immer die Kulinarik und der Genuss. Die ist aber zum Glück ja riesig. Ja, ja? freue ich mich auch.
0: Und wenn man sich das so mal anguckt, alleine nur über die Titel deiner Kochbücher geht, ohne jetzt tiefer in den Inhalt zu gehen, mhm. die sind ja von Japan bis Outdoor, von auf die Hand ist die, die, die große sagen, street Streetfood street bis ja. Grundausstattung, Basic Wissen. Ja, also Weltreise
1: ist dabei, die blaue Stunde. Ähm, ja. Denkst du, lebst du in Rezepten? Ich, ich denke in Kulinarik. Ich lese dauernd über Essen. Ich gucke mir alles an, ich höre mir alles an. Also ich liebe das. Ich bin wirklich ein Besessener. Es macht mir nichts mehr Freude und ich bin sehr dankbar, dass ich in diesem Leben das alles machen kann. Also ich habe wirklich meinen Beruf, wirklich ist zur Berufung geworden. Und das schätze ich sehr. du hast
0: du irgendwann mal als junger Mensch mit einer Kochausbildung angefangen. Ja. Hättest du dir da träumen lassen, dass du hier hier mal landest? Ich meine jetzt nicht hier an diesem
1: Ort, sondern dass du das mal machen würdest? Ich habe auf diesen Podcast hingearbeitet. 30 Jahre. <lacht> Tatsächlich äh, hätte ich mir das nicht träumen lassen. Ich habe als äh, junger Mann wenig geträumt, sondern ich habe erstmal viel gearbeitet und ich habe in der Gastronomie das Arbeiten gelernt. Ich war immer schon begeisterter Beikoch bei meiner Mutter in der Küche, bei den Großmüttern und ich hatte in der Schule eine derbe Mathe-Schwäche. Also ich und diese Mathe Schwäche sorgte dafür, dass ich meine gesamte Gymnasialzeit ständig versetzungsgefährdet war, weil Mathe dann bist du auch schlecht in Chemie, dann bist du auch schlecht in Physik. Und ich war kein schlechter Schüler, aber diese drei also die Fächer Naturwissenschaften waren die einfach haben mich fertig gemacht. Und als ich dann in der ich bin in der siebten sitzen geblieben und in der elften und in der elften haben meine Eltern gesagt, jetzt ist es uns egal, such dir einen Job. Okay. Und dann habe ich überlegt, Mensch, was, was, was könnte ich denn mal machen oder wozu habe ich Lust? Und da war ganz schnell klar, dass ich eigentlich wirklich wahnsinnig gerne auch kochen lernen würde. Das war für meine Eltern, Akademiker über Generationen, ein herber Schlag. Hm. Der Junge wird Handwerker. Aber ähm, heute freuen sich alle darüber, dass das äh, eben so passiert ist. Mein Berufswunsch, mein ursprünglicher war, ich wollte Journalist werden. Und ich habe das über einen Umweg von 20 ja. Jahren dann auch geschafft. War, waren
0: das 20 Jahre ja, genau. dazwischen? Ja, 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 Wahnsinn.
1: Wie bist du denn, wenn du sagst, du hast da
0: schon mal als Beikoch fungiert zu Hause, wie bist du denn ans Essen in der Familie so an die Kulinarik rangeführt worden? Gab es bei euch alles oder war das so eher so einseitige Kost oder? Wie muss man sich das vorstellen im Elternhause, Paul? Das ist
1: echt einigermaßen kitschig. Also wir waren echt <lacht> Ach, so, eine, so, eine, schön. so eine Vorzeigefamilie, was zumindest was, die, was das Essen und den Genuss angeht. Also es war immer, ich bin nicht allein, ich habe noch zwei Geschwister und wir drei Kinder, sind aufgewachsen in einem Haushalt, in dem es sich auch viel um Essen drehte, um Genuss. Meine Eltern waren sehr jung, als sie sich kennengelernt haben, beide noch studierend. Und haben sich tatsächlich von den ersten Mäusen, die reinkamen, haben sie sich, diese Reihe Menü nannte sich das damals. Das war so eine Reihe von Bänden, die konntest du so im Abo bestellen. Okay. Und dann kam alle Vierteljahr kam ein neuer Band und das ergab dann so eine Länderküche. Und wir haben uns durch diese Menübänder durchgekocht. Und wir Kinder durften auch immer in einem Ringbuchordner dann vermerken, ob und wie es uns geschmeckt hat. Nee. Also wir waren auch sehr frühe Restaurantkritiker. Das prägt ja. Und habt ihr alles gegessen als Kinder? Ja, ich kann mich nicht erinnern. Es ist sogar so, dass eigentlich so wenig Geld im Haus war anfangs, dass meine Mutter zum Beispiel auch äh, gezwungenermaßen etwas günstiger kochen musste. Ja. Und da gibt es ein Gericht, das stand damals immer drauf, weil es halt einfach super billig war, äh, Nierchen saure Nierchen, Nierchen in Rahmen, gebratene Nierchen und ich habe mir als Kind überhaupt keine Gedanken darum gemacht und bis heute liebe ich natürlich Nieren und Innereien sowieso, <lacht> ja. aber da sieht man mal, wenn man als Kind so rangeführt wird, so locker, dann äh, gibt es da keine Ressentiments. Was würdest du denn sagen,
0: wann fängt denn so die kulinarische Prägung eines Kindes an? Man sagt ja eigentlich ganz früh,
1: ne? Ja, also Kinder sind ja sowieso, Kinder essen ja ganz früh ganz viel, also Kapern und Oliven sind hoch im Kurs bei Dreijährigen und irgendwann hört das dann tatsächlich auf ja. und in, da muss man in dieser Phase muss man die Kurve kriegen und die Kinder bei Laune halten. Jetzt habe ich natürlich gut reden als Kinderloser, aber ich sehe das sehr bei meinen vielen Neffen, Nichten und Patenkindern, die ich zuhauf habe, ich bin ein super Patenonkel, ähm. Da sehe ich, also da gibt es immer eine Regel bei uns, es wird alles wenigstens einmal probiert.
0: Und wenigstens einmal probieren hm. und wenn du es dann nicht magst, dann hm, probieren wir es im Jahr nochmal. <lacht> genau. Aber wenn man jetzt mal so sich überlegt, weil du sagtest, später kommt es dann, dass man dann nicht mehr so alles ist. Machen wir denn eigentlich bei uns alles richtig so in der Gesellschaft mit dem, wie wir Kinder ans Essen ranführen? Ich meine, das wird ja die nächste Gourmet-Generation bzw. Genuss, Gourmet will ich gar nicht sagen, Genuss-Generation. Machen wir da alles richtig oder müsste man eigentlich schon viel früher anfangen? Müsstest du eigentlich Kochbücher für Schulen und für Kleinkinder schreiben?
1: Das müsste ich tatsächlich und das werde ich auch machen. Ähm, noch ist die Zeit nicht reif, aber ich habe da schon ein paar Ideen. Tatsächlich ist das ein Riesenthema. Wir machen nämlich wenig bis gar nichts richtig. Wir müssen das Thema Kochen viel, viel edukativer spielen. Ich glaube, wir sind so ziemlich eine Altersgruppe. Wir kommen eigentlich, wir sind die letzte Generation, die mit Glück noch aus dem Elternhaus ein bisschen kochen, mitge. Kriegt hat. Mhm. Aber dieses reine Versorgungskochen ist ja irgendwann ausgelaufen. Und heute treffe ich schon viele äh, Jugendliche und junge Erwachsene, die von zu Hause gar kein Kochen mitbekommen haben. Und sich dann auch äh, schwer tun im, im Studium, äh, dann wenn sie da plötzlich in ihrer Studentenbude hocken und nichts anzufangen wissen mit diesen vier heißen Platten, die da in der Ecke stehen. Nee, und sie haben ja auch irgendwie ein ganz anderes Geschmacksbild entwickelt. Nicht? also die, die reagieren ja
0: auch auf ganz andere Geschmäcker. Es gibt ja diese Tests zur äh, Genüge, wo man eben gesagt hat, du kriegst jetzt mal ein Fertiggericht und das gleiche kochen wir nochmal aus frischen Zutaten, ja. äh, dass man sich dann ganz häufig so für das Fertiggericht entscheidet, weil da ja doch nochmal mit ein paar äh, kleinen Geschmacksverstärkern gearbeitet wird. Absolut. Das war jetzt der Aufruf. ne? <lacht> oder, oder beziehungsweise wahrscheinlich sind die Pläne ja schon da, wie du sagtest, für Kinder Kochbücher zu schreiben. Aber deine Kochbücher sind für Erwachsene. Und das haben wir eben schon gesagt, die, der Facettenreichtum ist groß. Ich würde jetzt mal gerne auf, auf dein Kochenpunktwerk kommen. Ja. Das ist so die, das Grundwerk. nicht? Mit dem kann ich eigentlich schon mal ganz gut durch die Küche kommen, oder?
1: Ja, also Kochen ist tatsächlich auch als Standardwerk der Küche gedacht und das habe ich mir einfach, ich sag mal, in der Mitte meines beruflichen Lebens habe ich mir das erlaubt, ein Standardwerk zur Küche zu schreiben. Da hängt man sich schon ganz schön weit aus dem Fenster und ich hatte aber das Gefühl, es ist wirklich an der Zeit, Standardwerk überhaupt auch mal neu zu denken. Und das habe ich mit Kochen gemacht. Also was die Grundidee ist, damals war der, der Arbeitstitel war »Koch doch, was ihr wollt«. Ähm, den hat der Verlag leider nicht mal als Untertitel drauf gedruckt ich hätte das so gern gesehen ähm, es geht nämlich darum. Ja, es geht darum, dass man eben dass ich glaube, dass die Zeit des linearen Kochens vorbei ist oder abläuft wir ja. sind in einer Gesellschaft äh, in der Individualismus ein hohes Gut ist, auch wenn wir doch sehr gleichgeschaltet sind bei näherem Hinsehen, aber der individuelle Geschmack der ist deutlich da und äh, da geht es natürlich auch um die verschiedenen Ernährungsphilosophien und Religionen, ähm, die da immer mehr eine Rolle spielen in der modernen Jetztzeit. Und darum habe ich das lineare Kochen abgelöst und so ein bisschen ersetzt äh, zu einem modularen Kochen. Das heißt, du gehst an jeder Stelle des Buches, kannst du reingehen und kannst immer eigene Entscheidungen treffen. Du kannst das Rezept in Gänze nachkochen, du kannst aber auch sagen, nee, 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 ich will nur den Kohlrabi oder ich will den Kohlrabi nicht mit Reis, sondern mit diesen Kartoffelzubereitungen. Ja. Ähm, du hast Alternativen, du hast Varianten. Ähm, ich habe es mal so formuliert, anbieten statt vorbeten. Ja. Das ist eigentlich, wie ich auch künftig Kochbücher weiterschreiben werde und auch begreife, dass man einfach größtmögliche Freiheit ermöglichen sollte. Können
0: einige bestimmt super mit umgehen, muss ich aber schon ein bisschen was können, glaube ich. Nicht? Muss ich mir auch ein bisschen was zutrauen, wenn ich mir diese Freiheit erlaube? Oder ist es so, dass ich dann, dass du sagst, geh doch einfach ran, das, was du da machst, nimm diese Zutaten, hier ist so ein bisschen so eine Guideline, geh da mal längs. Machen das die Leute?
1: Ich habe so den Eindruck nicht. Ich, ich hoffe sehr, dass die Leute das machen und die Leute, die ganz am Anfang stehen, die posten es natürlich wahrscheinlich nicht auf Instagram. Mhm. Aber ich sage immer, eine Tomate mit Salz und einem guten Olivenöl ist ein Rezept. Und wenn man das einmal vermittelt bekommt, es gibt im Kochen gibt es ein Rezept, das sind Birnenschnitze mit Kopper und Olivenöl. Ja. Hä? Da ist ja gar nichts gekocht. Mhm. Richtig, es geht darum, einfach Geschmack zu lehren.
0: Okay, wenn du so kommst, dann verstehe ich das. Das heißt ja erstmal Bewusstsein schaffen darüber. Genau. Es müssen ja auch gar nicht diese wunderbaren Gemälde auf dem Teller sein. Das ist ja Kunst teilweise. Ja. Und es geht ja aber erstmal um den Geschmack. Ja. Dass ich das natürlich dann selber nochmal zeigen möchte. Und das geht in dem Bild natürlich nur nach draußen, wenn ich es auch mal schön anrichte, ist klar. Aber wahrscheinlich sind da auch ein paar Übungswege auch dann für den jeweiligen Probanden, der das dann liest, auch erstmal gegeben. Aber wenn du sagst, modular... Modular kochen ja. und eigentlich alles ist erlaubt. Mhm. Dann hebelst du ja sowas wie Trends eigentlich komplett aus. Dann gibt es ja irgendwann keine, keine, Trends mehr, oder? Das hoffe ich,
1: das Jeder hoffe ich sehr. Jeder macht also
0: seinen eigenen Trend. Ich habe es glaube ich irgendwo auch bei dir gelesen oder gehört, dass du sagst, also du warst ja immer sehr, sehr früh mhm. schon mit mhm. ganz vielen mhm. Sachen dran. Kannst gleich nochmal erzählen. Mhm. So Trends wünschst du dir eigentlich, dass die irgendwann gar nicht mehr da
1: sind, so diese Megatrends, oder? Die Megatrends sind vorbei und äh, auch da hat uns Corona ein bisschen ähm, das beschert. Ähm, die Zeiten der großen Trends sind vorbei, es gibt jetzt eher Strömungen. Das heißt, man, es ist, ähm, Kochen wird viel weniger als Lifestyle begriffen, wie das jetzt noch vor ein paar Jahren durchaus Usus war. Ein Lifestyle, der immer wieder neu befeuert werden will, sondern Kochen bedeutet heute auch eine Haltung. Mit Kochen will ich was vermitteln. Mit meiner Art zu kochen will ich was vermitteln. Es gibt eine Generation, die kann nicht kochen, macht sich aber Sorgen um die Umwelt. Und da sind überall Punkte, die sehr erfreulich sind und wo man auch überall ansetzen
0: kann. Wenn du jetzt jemanden, apropos gut sein, wenn du jetzt jemanden da ranführen würdest und sagst, du musst jetzt mal so ein bisschen, oder ich empfehle dir, ganz höflich, ich empfehle dir deinen Geschmack so ein bisschen zu entwickeln. Was würdest du ihm geben oder ihr geben, dass du sagst, Kümmer dich mal um diese Sachen und lass die mal so auf der Zunge spielen. Was würdest du nehmen an, an Zutaten, an Bestandteilen, damit ich das so ein bisschen
1: ja, lernen kann? Also ich finde immer, ausgehend von der Kartoffel kann man unheimlich viel ja. übers Kochen lernen, über wie Schnitttechniken zum Beispiel den Geschmack beeinflussen wie Aggregatzustände etwas völlig Neues aus der Kartoffel ja. machen und dann ist natürlich auch die Würzung und die Geschmacksbildung eben auch über diese wunderbaren Zusammenspielmöglichkeiten von Süße, Säure, Salzigkeit, mhm. den Leuten erklären, dass ein spannender Teller immer dann entsteht, wenn viele von diesen Sachen sich auf dem Teller treffen und miteinander spielen und miteinander in Relation treten. Das, finde ich, das sind so die Grundzüge des Kochens. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann ähm, hat man Lust weiterzumachen. Und es ist sehr interessant, dass du das auch gleich politisch eingeordnet hast. So ist es nämlich. Ich habe als Food-Journalist in den letzten zehn Jahren sehr ausführlich für gutes Essen gestritten, über gutes Essen geschrieben. Ja. Und ich bin ein bisschen enttäuscht. Es hat sich wenig geändert und ich bin ja auch nicht allein. und äh, Also so die ganz, der ganz große Move war es nicht. Und darum mache ich das jetzt anders. Ich mache den Leuten Appetit aufs Kochen. Ich bringe die Leute an den Herd, weil ich mittlerweile überzeugt davon bin, dass der erhobene Zeigefinger, von dem du sprachst, mhm. den müssen wir unbedingt wegstecken. Und ich habe auch gerade in Kochen zum Beispiel auf Bauernhofromantik und bio belehrung aktiv verzichtet, um keine Barrieren aufzubauen. Und ich glaube, wer kochen kann, der hat auch erst eine Wahl. Wer einen Geschmack gebildet hat, der kann dann auch Entscheidungen treffen. Sonst ist er ja klaglos alles, was die Industrie ihm so vorsetzt. Wenn ich keine Ahnung habe, nehme
0: ich das, was mhm. ich kriege. Erstmal genau. natürlich. Gibt es denn da aber so eine äh, kulinarische
1: Bildungselite? Ja, ich glaube schon. Also, und es ist ja auch so, dass äh, Bewegung äh, und Revolution geht immer von oben nach unten in die Breite dann. Und das ist ja auch sehr schön. Also, ich verstehe durchaus auch ähm, viele Kolleginnen aus der Foodbloggerei sind wirklich Spitzenleute, denen es wirklich gelingt, anderen Menschen äh, die Freude am Kochen zu vermitteln. Ja. Und ich bin auch kein Kritiker von irgendwelchen Bilderfluten auf Instagram. Ich finde, es kann gar nicht genug schöne Essensfotos geben, denn die zeigen, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir lieben, was wir tun und dass wir vielleicht andere damit anstiften und anstecken, selbst
0: zu kochen. Und dabei finde ich ja auch immer noch, in Deutschland hat es ja immer noch einen ganz anderen Stellenwert oder einen niedrigeren Stellenwert. Wenn ich mal in andere Länder gucke, und das weißt du auch wahrscheinlich besser als ich, weil du bist viel mehr unterwegs als ich, das ist ja auch noch so ein Privileg, dass man als Foodjournalist hat nicht? oder als Kochbuchautor. Ich glaube, du warst auch für dein aktuellstes Buch in Japan jetzt wieder. Genau. Wissen wir auch, worum es geht gleich. <lacht> Aber in anderen Ländern setzt man sich ja noch mal ganz anders mit Essen der Zubereitung, der Herkunft
1: mit Nahrung auseinander, oder? Man, man, oder man, ist das so eine... Es ist ein bisschen Folklore, okay. weil ähm, auch, auch die Franzosen und die Italiener haben dieselben die Probleme wie wir, eben dass auch niemand mehr wirklich kochen kann. Tatsächlich ist aber die Wertschätzung für das gute Produkt ähm, ist in Ländern wie Frankreich und Italien, ähm, auch in Portugal äh, zum Beispiel, in Japan sowieso, Anders. Also die Wertschätzung für gute Produkte, die, die Neugier auf das Wissen, was steckt in dem Produkt, wer hat es gemacht, Handwerk, das ist natürlich ein hohes Gut und es kommt bei uns manchmal noch ein bisschen zu kurz, aber auch da, finde ich, ist eine gute Bewegung drin, dass die Leute immer mehr sich freuen an Transparenz, an guten Geschichten, an gutem Handwerk. Doch, doch, das ist im Kommen. Ich merke das, du hast es dir wirklich angeeignet.
0: Es ist, es ist nicht nur, du sagst es nicht nur, sondern du machst es. Dass du positiv rangehst, <lacht> dass du es positiv vermittelst. Ja. Kein erhobener Zeigefinger, ja. sondern hintenrum. Nicht? Ja. ja, das ist echt ja. super. Das ist gut. Natürlich ruhst du viel mehr ab, als wenn du sagst, Leute, so geht es mal gar nicht. Ja. Ja? Da ja. hört man einmal zu. Wir haben es jetzt schon zweimal erwähnt. Einmal deine Reisetätigkeit. Ja. Die, le, war das die letzte große Reise nach Japan, die du ja, die, tatsächlich. die letzte große Reise, die du gemacht hast. Ja. Und du hast eben schon so von Würze geschwärmt und Zusammensetzung. Und ich glaube, japanische Küche und Würze, das ist schon auch etwas, spielt schon eine andere Rolle als bei uns, oder? Da gibt es schon noch ganz andere Facetten.
1: Yeah. Also die japanische Küche ist ja für sich eine Philosophie und ich habe mit meinem ersten Band, meine japanische Küche, das war der erste Band, der ist vor zwei Jahren erschienen, da habe ich eben äh, den Versuch gewagt, diese Philosophie hierher zu uns äh, nach Deutschland zu holen und einfach mal den Leuten mal diese, die, die Ehrfurcht zu nehmen und einfach zu sagen, startet mal los, ihr verpasst sonst was. Also japanische Küche ist nicht so kompliziert, wie ihr denkt, hier bitteschön, das sind die Basics. Ja. Das hat gut funktioniert und ähm, die japanische Küche ist aber trotzdem als Philosophie ein wirklicher Reichtum, mit dem wir uns beschäftigen sollten. Denn Dinge, die bei uns neu sind, Begriffe wie Nachhaltigkeit, Farm-to-Table, das ist in Japan jahrhundertealter Standard, und so kann man wirklich sehr viel lernen von der japanischen Küche, wie die über Essen nachdenken. Das ist ganz bemerkenswert und mündet in diesen schönen Satz, den ich sehr liebe, "Ist dich nicht satt, ist dich glücklich. Ich meine, besser geht es nicht, oder? Ja, aber,
0: und du sagst es eben, es ist eine Philosophie, es ist eine Lebenseinstellung mhm. und äh, es ist nicht reine Nahrungsaufnahme und ich will satt werden, sondern es wird auch ganz anders zelebriert. Ja. Wie wird man denn da überhaupt aufgenommen, wenn man da, du hast es ja wahrscheinlich gemacht, du hast ja auch gesagt, mhm. ich bin Kochbuchautor, hallo, mhm. hier in Japan, mhm. ich mache ein japanisches Kochbuch. Wie wird man denn da aufgenommen? Darf man das überhaupt als Langnase machen?
1: Folgendermaßen, ich hatte nie vor, ein Buch zur japanischen Küche zu schreiben, jetzt sind es dann bald zwei. Ich bin da ein bisschen äh, hingekommen, äh, wie die Jungfrau zum Kinde. Ich liebe und beschäftige mich schon seit Jahrzehnten mit der japanischen Küche. Das liegt daran, dass ich bei Albert Bully gelernt habe, einem Pionier der euroasiatischen Küche, der ja. damals Ende der 80er, als ich bei ihm meine Lehre gemacht habe, da hat Albert Buli als einer der ersten japanische Aromen und Techniken verbunden mit der damals vorherrschenden Nouvelle Cuisine. Hm. Ich habe das also quasi sehr früh mitbekommen und meine Liebe zur japanischen Küche war so groß, dass ich es mir selbstverständlich verboten habe, als Langnase ein Buch dazu zu machen. Besonders, wenn man weiß, dass die Japaner sagen, Kochen ist lebenslanges Lernen und auch nur eine Sparte. Also du bist, du machst entweder Tempora dein Leben lang ja. oder du machst dein Leben lang Sushi und jetzt kommt die Langnase und macht in einem Buch einmal alles. Ja, spinnt denn der? Ja, spinnt denn der? Und ähm, tatsächlich habe ich ein Angebot vom Hölker Verlag, ein Japan-Buch zu machen, zunächst abgelehnt. Ich habe gesagt, das geht nicht, das ist eine Anmaßung. Okay. Und dann hatte der Hölker Verlag diese brillante Idee und sagte, mach doch ein Buch zur japanischen Küche für zu Hause. Und das war etwas, diese, also nicht über die japanische Küche zu schreiben, sondern zur japanischen Küche und die quasi nach Europa zu ja, holen. Ja. Das fand ich eine ganz tolle Aufgabe. Und der erste Band ist ein Riesenerfolg geworden. Es ist eines meiner bestverkauftesten Bücher überhaupt. Wir hatten das eigentlich so als stillen Titel gedacht. Und ähm, es ist tatsächlich auch in mehrere Sprachen übersetzt worden. Ähm, es ja, ist sehr ist schön, wenn man dann sieht zum Beispiel, dass auf Instagram die Spanier wie verrückt aus, ja, aus dem japanischen Kochbuch kochen. Ja, die Brust auch breiter. Ach, ich weiß nicht, ob die Brust breiter nee. wird. Es ist eher große Erleichterung, ja? dass die Menschen meine Idee verstanden okay. haben. Okay. Die japanische Küche, ähm, es ist eine einzige Liebeserklärung, ja. dieses Buch und auch das, was jetzt noch kommt. Okay, aber jetzt verstehe ich.
0: Also die Idee wurde verstanden und umgesetzt, ja. so dass du dann auch gesagt hast, ich mache ein
1: zweites. Oder ich, wie kam das? Auch das war nicht in Planung, sondern ich äh, hatte das große Glück. Das war 2019 ähm, auf Einladung der JETRO. Das ist die äh, japanische Handelsgesellschaft äh, in Deutschland. Ähm, die hatten Köche eingeladen und Köchinnen ja. nach Japan zu einer Rundreise in Südjapan, und, um Produzenten zu besuchen. Und der Vijay Sabre, der Herausgeber des e magazins Den und, wir ja auch schon im Food Talker hatten. Genau. genau. Und, und ich, wir waren so quasi die beiden Embedded Journalists, die dort das große Glück und Vergnügen hatten, mit dabei zu sein. Und was da passiert ist, ist wirklich sensationell. Denn das war das erste Mal, dass ich in Japan Zugriff auf eine Übersetzerin hatte. Ah, und okay. erstmals konnte ich mich auch wirklich mit den Produzentinnen und Produzenten ja, 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 mit verstehe. den Köchinnen und Köchen unterhalten, nachfragen, nochmal nachfragen. Die sind ja sehr höflich und nicken erstmal alles lachend weg mhm. und du musst wirklich ein bisschen bohren und graben und das ging natürlich mit Übersetzung famos. Und dann saß ich, da gibt es diesen entscheidenden Moment, da saß ich mit Victoria Fuchs, mhm. ähm, mit Vicky saß ich vorne im Bus und sagte zu Vicky, Ach, wie blöd, dass ich das Buch schon geschrieben habe. Ich lerne so viel ja. über die Aromen und Techniken. Ich begreife jetzt viele Dinge noch viel tiefer. Schade, dass ich das Buch schon Ach. geschrieben habe. Und da sagte Vicky, sei froh, das würde doch nur ein Angeberbuch werden. Boah. Und, und jetzt ist tatsächlich... Das Angeberbuch auf dem Weg, das heißt aber, es ist was ganz Tolles geworden, denn es ist eine nochmal tiefer gehende Beschäftigung mit Aromatik, mit Geschmack und da ist die japanische Küche ein grandioser Stichwortgeber. Du hast mir ja schon mal vorab
0: die Chance gegeben reinzuschauen. Einer der ersten Menschen ah, außerhalb des Verlages. Also... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte gerne ein bisschen mehr Vorbereitungszeit gehabt. Ich habe es nicht ganz durcharbeiten können. Ja. Bin aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, so als PDF dann durchzuschauen, ja. ich hätte schon gerne ja. durchgeblättert. Ja. Ich hätte schon gerne haptisch, ja. ich hätte es gerne in Händen gehabt. Das, dazu werde ich sicherlich kommen. Bald, genau. am 1. April. Genau, kein April-Scherz. Aber ganz, schönes, ganz schöner Termin, kann man sich gut ja. merken. Und ich war erst, auf den ersten Blick, muss ich dir ganz ehrlich sagen, Erschlagen. Ich hm. habe gedacht, boah, hm. was will man denn hier von mir? Ja. Hier geht es ja richtig tief rein. Hm. Und dann guckst du einen Tick weiter und denkst, hm. ah, gar nicht so komplex, hm. gar nicht so kompliziert, hm. sogar teilweise easy zu machen. Total. Und ja. auch wieder, habe ich, vielleicht interpretiere ich das falsch, auch wieder modular. Ganz genau. Ja? ja. Und ähm, du müsstest jetzt mal mir sagen, bitte, hm. weil ich habe mir es nicht rausgeschrieben, hm. was brauche ich denn? damit ich einigermaßen gut durch das
1: Buch komme an Grundausstattung. Nicht viel. Also eine gute Sojasauce wäre schon schön. Also ja. das braucht wie wie definiere ich gute Sojasauce? Also ich möchte jetzt hier nicht, äh, äh, du? nicht Werbung machen. Aber die Sojasauce, die in jedem Supermarkt zu finden ist, von Kikoman, die ist gar nicht schlecht. Okay. Das ist eine gute Sojasauce. Ja. Und die Salz Arme von Kikoman ist eine, die auch für Rohzubereitungen echt super funktioniert. Man muss da nicht so ein Fass aufmachen. Du brauchst eine gute Sojasauce. Ähm, wie du Dashi machst, das ist ja dieser Grundgeschmack der japanischen Küche. Vielleicht
0: erklärst du Dashi nochmal für die, die das ist zwar schon weit genau. verbreitet.
1: aber <lacht> Ganz genau. Also der Grundgeschmack der japanischen Küche ist Dashi. Es gibt im Grunde kein Rezept, in dem nicht... Dashi vorkommt. Ja. Dashi ist im Original tatsächlich, setzt sich das zusammen aus äh, Kelb, aus Komboalge, aus Bonito-Flocken, aus getrockneten und die, das wird so gesimmernd zu einem wunderbar subtilen Sud, der was liefert? Unglaublich viel Umami. Da blühen alle Geschmäcker, die man da noch hinzufügt, blühen auf im Mund. Das ist einfach Ihr, ihr, grandios. Mü ihr müsstet
0: jetzt Stefan mal sehen. Der, der, <lacht> der gestikuliert hier. der blüht, der, der, Im Sonnenlicht erscheint er. <lacht> Sorry, dass ich ja. dich unterbreche. Nee, ich,
1: ich bin halt einfach auch echt Fan. Ne? Ja, ja, ich, bin, ich bin Fan. Und was wir noch nicht erwähnt haben, es ist tatsächlich ein Buch zur vegetarischen japanischen Küche. Ja. Und auch das ist ganz bewusst gewählt. Und da wird es ja mit Bonito-Flocken dann schon mal eng. Und ich habe, also das war die erste und einzige Hürde mit diesem Buch, war vegetarisches oder veganes Dashi herzustellen. Ich habe Mittel und Wege gefunden. Es gibt gleich mehrere Dashi-Rezepte, die man sehr einfach zu Hause nachmachen kann. Und dann... Braucht man eigentlich nur noch eine Sake vielleicht? Selbst das Mirin kann man selber machen. Ich biete wieder für alles Ersatz an. Ich sage Alternativen, ich zeige dir, wie du die Soßen selbst herstellen kannst. Das ist mir ganz wichtig. Die ja. Leute sollen nicht sagen, oh, kann ich nicht machen, brauche ich einen Spezialeinkauf. Habe ich,
0: genau, hab ich keinen ja. Fachmarkt bei mir in der ja. Nähe, kann ich nicht. Wobei, man kann sich natürlich auch fast
1: alles bestellen. Das macht man man ja kann sich fast alles bestellen mittlerweile und es wird zu diesem Buch, das ist auch eine Premiere für uns, daran arbeite ich gerade aktiv, wird es einen Einkaufsratgeber geben. Du gehst mit einem über einen Barcode, den du im Buch findest bei der Warenkunde, kannst du auf meine Seite hüpfen und kriegst dann auf einer Nucci Culinary, auf einer Extra-Seite in meinem Blog angezeigt, einen Einkaufsführer. Da ist drin, die Verpackungen, die am besten und am meisten und am leichtesten zu finden sind in ja, Deutschland. Okay. Ich sag dir, wo die Sachen sind. Bei den Spezialitäten gibt es eine Taste, wo du direkt zu den Händlerinnen und Händlern kommst und dir das besorgen kannst. Das ist mein Service. Es ist super barrierefrei, ja. super barrierefrei.
0: Okay, Daschi, also was brauche ich noch? Also du hast gesagt so, sage Mirin. dashi
1: Mirin. Dann, das war es eigentlich schon. Du kannst super viel selber machen. Also gibt keine Ausrede. Es gibt keine Ausrede, nein. Und, und das Schöne ist, also ich hab, wenn ich Menschen davon erzählt habe, dass es ein Buch zur vegetarischen japanischen Küche ist, dann sind immer alle erstaunt, weil viele verbinden Japan natürlich zurecht mit Fisch vor allen Dingen ja. gleich. Dann auch ähm, mit Fleischgerichten und Yakitori-Spießchen und so. Was ist denn übrig, wenn das alles weg ist? Eine ganze Menge, ein ganzes Universum. Denn Fleisch und Fisch werden in Japan immer separat für sich gesehen und serviert. Da passiert gar nicht viel. The ja. magic happens mit dem Drumherum. Und die vegetarische japanische Küche ist sehr geeignet, das zu erzählen, was ich erzählen wollte. Nämlich, wie funktionieren Aromen? Was für Techniken schaffen was? Und das ist einfach in diesem Buch gegossen Und was du so als Tiefe erfasst hast, das ist richtig, du kannst da super einfache Salätchen und nice Rice Bowls machen und alles, du kannst aber auch extrem tief tauchen. Ich erkläre alles in einer nicht dagewesenen Ausführlichkeit, <lacht> da wären wir wieder beim Stichwort Angeberkochbuch, tatsächlich ist es einfach ein riesiger Sack mit Wissen und es geht so weit und darauf bin ich sehr stolz, meine grüne japanische Küche ist das erste deutschsprachige Kochbuch, in dem du erfährst Rezepte mit Koji. Ja. Koji ist besporter ja. Reis, der ja. auch eine Menge Umami ja. bringt, der unglaubliche Geschmackswelten zaubert. Und da Komikoji jetzt auch in Deutschland erhältlich ist, ah. haben wir uns erlaubt und haben gesagt, komm, wir nehmen es rein, denn es ist super japanisch und wir wollen auch diese neue Technik natürlich mitnehmen. Und
0: wenn du jetzt sagst, also man nimmt so vegetarische oder vegane japanische Küche eigentlich gar nicht so wahr. Ich hätte jetzt immer gedacht, das ist die ist, für mich ist die irgendwie gefühlt präsent, komischerweise. Aber jetzt, wo du sagst, ja, natürlich ist immer eigentlich Fisch und Fleisch dabei und eröffnet natürlich auch ganz neue Zielgruppen dann wieder. Denkst du eigentlich in Zielgruppen, wenn du ein Buch machst?
1: Ja, selbstverständlich. Also ich werde
0: Zielgruppenanalyse. Bist du so richtig?
1: Research-mäßig unterwegs? Also ja, du hattest ja vorhin schon angesprochen. Eine Weile lang habe ich echt extrem punktgenau Trendkochbücher gemacht. Und ähm, wir waren zum Beispiel mit Auf die Hand. Das ist tatsächlich zu, zur deutschen Streetfood-Bibel geworden. Da waren wir einfach früh dran. Ich wollte gerade sagen, punktgenau. Du warst eigentlich immer zu früh, oder? Ja, ich Sag, war eigentlich, ja, eigentlich immer einige. zu früh. Das ist richtig. Das ist richtig. Also gerade auch der Camping-Hype, da war mein Buch schon zwei Jahre alt, als das dann endlich losging. Und ähm, nichtsdestotrotz, ich will mich nicht beschweren, auch das Craft Beer Buch ja. äh, waren wir auch mit Thorsten Goffin zusammen, eine Zusammenarbeit, da waren wir auch echt super früh dran. Ja. Und ähm, jetzt denke ich aber, ist es einfach, mir macht es gerade enorm viel Freude, die Leute zum Kochen zu bringen, ganz ab, ab von irgendwelchen Moden äh, zu sagen, Mensch Leute, fangt an zu kochen, es tut so gut, es tut euch gut, es macht Spaß.
0: Also ich bin ja nun auch Zielgruppe und für mich war das so, hey, super Inspiration, grüne japanische Küche, da reinzugucken ja. und einfach nochmal so, so, so einen Antrieb zu kriegen. Und man muss ja sagen, es gibt ja auch viele, viele Kochbücher, die eigentlich gar nicht hätten geschrieben werden müssen. Nicht? Also der Markt ist ja riesig. Ich will dir jetzt nicht nach Maul reden oder so, aber ich, nee. da, da ist natürlich ganz, ganz viel draußen und da muss man schon auch, glaube ich, ein bisschen separieren, was ist eigentlich eher so ein Coffee-Table-Kochbuch nee. und die, die, aus denen ich wirklich was lernen kann und Inspiration ziehe oder auch wirklich was mache. Ich finde, das ist so, da ist ein Riesenunterschied, ein richtig großer Markt und ich finde, der ist auch ein bisschen intransparent. Es ist wirklich schwer da durchzukommen, sich durchzufinden. Und dann ist es natürlich gut, wenn man weiß, beispielsweise bei dir, was man bei dir bekommt.
1: Ja, hm? ja das ist Und ein Gibt es denn
0: welche, die kaufen nach dem Autor nur? Weißt du, ich, Was sagt deine Fan-Community?
1: Meine, meine Fans, die sind übrigens ganz toll. Ich also, das ist so ein Genuss und eine solche Freude für mich als Kochbuchautor in den sozialen Medien zu sehen, dass die Leute sich mit den Rezepten beschäftigen, dass sie auch mal die komplizierten Sachen ausprobieren und dass das dann auch geklappt hat. Also ich liebe das sehr und ich habe treue Fans, es geht aber immer darum natürlich auch eine breite Masse zu erreichen und ähm, natürlich machen wir Zielgruppenanalysen. Natürlich wollen wir unsere Bücher verkaufen und meine Bücher sind immer ein Hybrid aus den von dir angesprochenen Themen. Also ich versuche schon auch immer Emotionalität, Handwerk zu verknüpfen. Es gibt auch immer viel zu lesen bei mir. Das ist zum mhm. Beispiel ganz, ganz wichtig, weil ich nicht mehr an die reine Rezeptsammlung glaube. Äh, darum gibt es bei mir auch immer so eine Themenwelt, die dann aufgemacht wird mhm. in den Büchern. Ein gutes Kochbuch muss in der Küche und auf dem Sofa funktionieren, das ist mein Anspruch. Und ja, der Markt ist riesig und ich sage auch jungen Kochbuchautorinnen und Autoren, die sich an mich wenden, sage ich immer, stellt euch mal in die Thalia große Bleichen in die Kochbuchabteilung und guckt euch um und lernt Demut. Es ja. ist wirklich ein ist Haufen. Ja. Also zu Spitzenzeiten hatten wir irgendwie 2700 äh, Neuerscheinungen im Kochbuchmarkt das ist noch gar nicht lange her das war vor ein paar Jahren und da irgendwas zu reißen ist schon schwierig was meine Fans glaube ich oder nee, das weiß ich, was sie immer sagen ich bin ein sehr akkurater Rezeptautor das heißt ich bin zwar auch ein Mensch, auch mir passieren Fehler aber im Prinzip sind meine Rezepte gelingen und das ist das höchste Gut, was du als Kochbuchautorin oder Autor haben kannst, dass du sorgfältigst arbeitest. Du
0: bist da nicht nur sorgfältig, sondern du bist auch ein super Stichwortgeber, weil da wollte ich nämlich drauf hinaus. <lacht> du kochst ja, ja. jedes ja. Rezept. Ja. Und kochst du es einmal oder mehrfach?
1: Ich koche es nur noch einmal. Einmal. Also ich komme ja auch aus der Essen- und Trinkenküche. Ich habe ja fünf Jahre bei Essen und Trinken gearbeitet und im Gruner und Jahr Verlag als Rezeptautor mit Redakteursvertrag, so ja. nannte sich das okay. damals. Und äh, da war es so, da wurden die Rezepte dreimal gekocht. Ja. Also einmal vom Entwickler, dann vom Entwickler nochmal während des Fototermins und dann von einer Praktikantin, oft der Ökotrophologie, ja. ähm, die das dann quasi so als äh, Laientest äh, nachkochen musste. Das ist die Schule, aus der ich komme. Und... Da kommt auch die Sorgfalt her. Mhm. Tim Melzer hat mich mal das Geodreieck unter den Rezeptautoren genannt. <lacht> ähm, ich, ich bin schon sehr akribisch. Und ja. ich koche tatsächlich Gerichte nur ein- oder zweimal. Ich schreibe dabei mit. Ich messe alles ab. Und mit diesen Klatten gehe ich dann später in mein kleines Kämmerlein und äh, schreibe das Kochbuch. Und während ich das Rezept formuliere, ist auch noch mal bei mir koche ich das quasi im Geist auch noch mal durch. Das wollte ich gerade fragen. Kochst du eigentlich schon im Kopf? Total. Ja, also ja. entwickelst du im Kopf und ja. kannst
0: auch... Schmeckst du auch im Kopf?
1: Ja. Ich kann Geschmäcker abrufen. Also ich kann... Ja? ja. Das. Aber ich glaube, das kann jeder Koch, Hoffe ich. Also das ist einfach... Wenn du dich so viel mit Kochen beschäftigst, ja. ich koche nun schon fast mein ganzes Leben. Also ich habe ja super früh <lacht> dann auch angefangen. Ja. Ne? Und ähm, ja, also ich brauche nicht mehr viel zu überlegen. Die Kreation mache ich immer morgens, wenn ich hungrig bin, setze ich mich ja, mit dem ersten Kaffee an den Rechner und ähm, denke mir die Dinge aus, die da entstehen sollen. Ja, und dann sitzt das eigentlich, also weil das wäre auch zeitlich und wirtschaftlich gar nicht mehr zu machen, so wie das in der Essen und Trinken Redaktion mal war, das äh, kann sich heute ja, die ja Welt hat sich da auch schon ein bisschen verändert, nicht?
0: Also, ich meine, der gesamte Markt auch, nicht? Total. Also im Foodjournalismus, im Kochbuch Autoren sein ja. und so weiter. Ich meine, du bist ja nun auch sehr sehr vielseitig unterwegs, muss man glaube ich auch sein heutzutage, ja. nicht? Würdest du denn noch mal wieder in die Küche? gehen?
1: Ich, ich bin ständig in Versuchung, nee, also, jemanden, jemanden in irgendeiner Küche auf die Nerven zu gehen, yeah. weil ich als äh, gerade in, in meinem Beruf als Foodjournalist äh, spreche ich oft mit Köchinnen und Köchen, bin in den Küchen, äh, fühle mich da auch super wohl. Das Schöne ist, ich lasse auch immer vorher fallen, dass ich Koch gelernt habe und yeah. bei wem und wo ich überall war. Und dann kann man auch sofort auf Augenhöhe sprechen. Und das sind die schönsten Gespräche. Das ist eigentlich eine der tollsten Sachen an meinem Beruf, ist, dass ich so einen unmittelbaren, kollegialen Zugang zu Köchinnen und Köchen habe. Und deren Welt. Ich bin immer noch ein Lernender, mhm. ganz klar. Wenn ich mich mit Robert Stolz aus Plön unterhalte, für mich ein, ein, ein Meister der nordischen vegetarischen Küche, da halt ich mal schön die Fresse und höre zu. <lacht> Weil das ist super spannend für mich. Ja. Robert Stolz haben wir natürlich auch
0: schon im Food Talker gehabt.
1: Ja, ja. Also, also Robert Stolz ist für mich ein, ein Lehrmeister, der, von dem ich immer noch ja. lerne. Das ist auf jeden Fall auch äh, Paul Iwitsch aus Wien. Ja. Also Paul Iwitsch, ähm, der hat das Tierhahn in Wien und ja. in München, vegetarischer Pionier der vegetarischen Küche. Ja. Wie der über Essen und Aromen und Geschmack nachdenkt, das sucht, seinesgleichen und äh, eine der letzten Reisen bevor dieses Corona richtig zuschlug war tatsächlich nach Wien und ich durfte da einen Abend in der Küche mit dabei sein das ist da tut sich da tun sich Welten auf das ist so verblüffend auch für alte Hasen wie mich da, da ziehe ich richtig Energie raus
0: was heißt denn dabei sein darf man hast du dann auch Hand mit angelegt oder nur, nein äh, Er hat
1: uns einfach ein Juckt paar es dir
0: denn in den Fingern dass er, ich möchte hier mitmachen
1: er hat uns ein paar Gerichte gezeigt. Okay. Ich würde gern immer mitmachen. Ich weiß nur, dass ich es gar nicht mehr bringe. Also so eine Küche, das ist Hochleistungssport. Und wenn dann da so einer reinkommt, der das vor 20, 30 Jahren der mal so gemacht schräg hat. Der so
0: abbiegt und einmal in die Abläufe rein
1: will. Dann. Und jetzt allen im Weg rumsteht und nicht <lacht> akkurat arbeitet. und äh, nee, Also ich glaube, ich bin äh, in der Küche heute wohl eher eine Belastung. Ich würde, glaube ich, keinen einzigen Service mehr durchstehen.
0: Aber glaube ich auch ganz gut, dass man weiß, wo man
1: hingehört.
0: Ja? <lacht> ja? Kochst du denn eigentlich die Rezepte, die du kochst, alle bei dir zu Hause in der Küche ja. oder gehst du dafür irgendwie, sagst du, ich muss raus, ich brauche einen neutralen Ort oder ich brauche eine Profiküche. Hast du eine Profiküche zu
1: Hause? Oh, nein, überhaupt nicht. Also bei <lacht> mir ist alles, ähm, ich sage immer, ich möchte auch gar nicht besser ausgestattet ja. sein als meine Leserinnen. Das ist einfach ja. Quatsch. Ja. Ich habe also da wirklich so eine Haushaltsmühle stehen. Sagen auch Gäste immer, wie, du kochst nicht auf Gas? Nee, es hm. äh, ist einfach so ein richtig doofer Haushaltsherd. Ähm, die Küche ist winzig, wirklich winzig. Es passt kaum was rein. Und es darf keine Stirumchen geben. Also unter Echtbedingungen. Ich koche unter Echtbedingungen. <lacht> ja, Und ich ja. mache das zu Hause, ich mache das sehr gerne zu Hause, mhm. weil das ist, so winzig es ist, ist es meine kleine Küche. Und du Werkstatt. kannst es jederzeit ja auch machen. Ne? Wenn ich, die Idee
0: kommt, musst du nicht irgendwo hin. Exakt. Das, ist schon ganz, ja. das ist schon ganz spannend. Ja. Weißt du denn schon, wo du, wenn man wieder essen gehen darf, ja, wenn die Restaurants wieder offen sind, weißt du schon, wo du dahin gehen wirst, zu wem du gehen wirst? Ja, absolut. Ja? Das Toulouse, Sagst du uns das ja, auch? Ja,
1: sage ich euch. Das Toulouse-Lautrec. Ja. ja. Die, also, du sagst, die ab, kochen da. Das ist ab einfach nach Berlin von, gleich, wenn es ja, wieder geht. Ja. Und. Also, der, der, die kochen da einfach so wahnsinnig. So eine süffige Küche, süffig und doch elegant. Ja. Und das ist die große Kunst. Das ist eigentlich das, was ich liebe. Ich war noch nicht da.
0: Ich muss unbedingt zu Max Stroh auch. Ja. ja das ist, äh also
1: Max ist für mich einer der ganz Großen, einer der ganz Großen, weil er das schafft mit einer Nonchalance. Die Teller sind so, dass du. Also in Erstaunen gerätst. Und wenn du drauf guckst, ist eigentlich alles ganz einfach. Mhm. Äh, die Magic passiert im Detail bei Max oh. und das ist einfach. Ja. Und diese französische Süffigkeit, ich die sich die Norden, die Nordköche alle abtrainiert aufhören, haben, ich krieg die gibt es da noch.
0: Ich aber, die, aber die Nordköche, jetzt die nehmen wir uns nochmal vor, jetzt ja. die Nordköche. Ja. Du ja nun als erwähltes Nordlich. Ne? Mhm. Du, wie lange bist du jetzt schon in Hamburg?
1: Über 20 Jahre ja, über 20 ich jetzt Jahre. hier. Ja. Und?
0: immer noch ich liebe akzeptabel. Es. Ja, ich
1: liebe es. es. Hamburg ist mir Heimat geworden. Ja? Absolut.
0: Und nur ist es ja nicht so weit nach oben in ja, die, ja. Äh, zur Nordic Cuisine. Ja. Die hat die Süffigkeit nicht, hast du gerade genau. so anklingen lassen?
1: Ich bin ja selber alter Franzose. Ich, ja. ich habe bei Albert Bulli gelernt. Ja, ja. also Ich stecke natürlich knietief in der französischen mhm. Küche. Die nordische Küche hat aber einfach unsere Art, über Kochen nachzudenken, revolutioniert. Und die nordische Küche ist super nah dran an Japan. Also da gibt es eine riesige ja. Schnittmenge in der Achtsamkeit, in ah. der Produktqualität. Also Dinge möglichst eigentlich so zu belassen, wie sie sind und ihnen mit kleinen Mitteln noch auf die Sprünge zu helfen. Stimmt. Das verbindet die nordische mit der japanischen ja, Küche. Spannend. Ja, Spannende Betrachtung. Hätte ich, hatte ich jetzt
0: gar nicht auf dem Zettel, aber ja. Ja, absolut. Ja. Gibt es irgendwas, was du nicht isst eigentlich?
1: Gekochten Fenchel. Also das ist das. Das, oh.
0: das geht mir. Also, da, mhm. da würde ich mitziehen. Also bei mir gibt es auch ganz wenig, aber gekochter Fenchel ist schon nicht lieb, so. Also ich Gebratene liebe Fen
1: Fen gebratener Fenchel. Mega! Granate, ich ja. liebe auch Fenchelsaat. Ich würze ganz viel ja. mit Fenchelsaat. Fenchel gekocht ist für mich eine Zumutung. Krieg ich nicht Und runter. das
0: ist dann auch immer, wenn andere sagen, oh nee, kein Fenchel, weil sie nur den gekochten kennen. Ne? Ja, genau. Bitte nicht. Ja. Roh gehobelt mit ja. Olivenöl ah. und Salz Du kannst dich reinlegen. Super. Ja. Ich kriege jetzt Appetit. Ja. Und weißt du, was ich vorbereitet habe? Was ich besorgt habe? Erzähl. Ja. Ich habe eine Jakobsmuschel für jeden von uns besorgt. Oh. Ja. Wo denn? Hier auf dem Markt, Isemarkt. Und oh, oh, heute die, ist
1: nämlich Freitag.
0: Heute ist Freitag. <lacht> Und die Jungs von aus der Region haben nämlich die norwegischen getauchten Jakobsmuscheln. Ich werde verrückt. Mit der können wir jetzt was machen. Super. So. Was machen wir mit der? Erstmal muss so ich ganz ich schlucken, ganz spontan. Ist, ja, ist ja nur eine kleine Jakobsmuschel. Ja, ja. Aber erstmal müssen wir sie aufkriegen. Da hast ja. du keine Probleme mit. Ich wahrscheinlich auch nicht. Nee. Ich kann Austern knacken. Insofern kriegen wir auch so eine Jakobsmuschel auf.
1: Was mhm. machen wir mit der? Ich würde, wir haben zwei, ne? Ich würde eine würde ich roh machen. Ja. Wir gucken gleich mal in deiner Küche, was du so da hast. Vielleicht machen wir. Das ist mir dann
0: wahrscheinlich gleich ganz unangenehm. Was hat der denn hier? So eine kleine. Äh,
1: so eine sashimi ceviche richtung denke ich mir, ja. dass wir da irgendwie was ja. machen. Also wirklich, die Muschel hat Vorfahrt. Wir, wir machen sehr wenig damit. Ja. Und die zweite würde ich gerne braten, weil wir ja. dann einen genauen Vergleich haben zu diesem, also die Muschel, wenn sie, wie sie so pur und roh schmeckt, und was passiert, wenn wir da Röststoffe addieren?
0: Okay. Ich kann dir mal sagen, was ich da habe. Also ich habe Limetten da, Zitronen habe ich da, ich habe Orangen da. Also wenn wir ein bisschen Säure haben wollen, ja. weil du gerade ja. so sagtest, äh, Ceviche-artig. Ja. ja mit der Zwiebel könnte ich auch dienen. Ich hätte, nein, schüttelt er in den Kopf. Gott, habe ich was falsches gesagt. Koriander
1: hätte ich da. Nein, ist viel zu kräftig, weg damit. Also, also Orange ist schon mal ganz toll. Also ja. ich koch, also das war jetzt auch wieder der Winter ist ja mal Mandarinenzeit ja. und ich liebe Clementinen und Mandarinen, weil sie so ein Wahnsinnsaroma haben und äh, also eine Muschel mit Orange ist immer, immer eine sehr gute Empfehlung. Ja. Ja. Ich habe ein bisschen gerösteten
0: Sesam. Ist ja. auch zu kräftig wahrscheinlich, ne? Nö. Nö? Und äh, wir machen das einfach ja. mal. Aber dann lassen wir die Hörer nicht teilhaben, weil das ist. Äh, das
1: wäre wirklich gemein. Nee,
0: das ist gemein. Wir werden ein paar Fotos schießen, die werden wir dann hochladen. Das ist
1: gemein <lacht> genug mit ja. den Fotos.
0: Genau. Und da machen wir uns jetzt ran. Aber was ich jetzt gerne nochmal wissen möchte: also, du hast gerade gesagt, Toulouse-Lautrec, ne? da mhm. musst du hin, wenn es mhm. wieder offen ist. Und äh, ist das auch dein Alltime-Favorite? Gibt es ein Alltime-Favorite-Restaurant, wenn du jetzt, egal wo, Du, Kilometer spielen keine Rolle, jetzt hin dürftest. Wen würdest du dir da aussuchen?
1: Habe ich nicht, habe ich nicht, weil dazu ist diese ganze Szene zu vielfältig und das kennt auch jeder, ja. wenn einen Tag denkst du, es gibt nichts Köstlicheres auf der Welt als Pizza ja. und an einem anderen Tag ist dir Französisch und du möchtest äh? gerne durch Sahne warten. Und dann plötzlich ist dir wieder nach dieser filigranen Energy-Küche aus Japan. Und insofern ist mein Lieblingsrestaurant immer das, das ich als nächstes besuche. Ja, das ist, und die
0: Vorfreude, nicht? Ne? Mhm. Kennst du das? Hast du mhm. auch so richtig vor? Also, ich meine, bei toulouse reg da habe ja. ich richtig gehört, da ist ja. <lacht> Vorfreude, ja. da will ich hin. Ja. Da muss ich hin. Aber was ich unglaublich schön bei dir finde. Dass diese Freude, äh, das Leuchten ja. in den Augen, wenn du über Essen sprichst, wie bleibt man so begeisterungsfähig? Hast du ein Lebensmotto?
1: Nein, ich habe ich hab kein, kein Lebensmotto. Nee, tatsächlich nicht. Das hat mich auch noch nie jemand gefragt. Das ist spannend. Nee. Früher habe ich immer gesagt, was nervt, kommt weg, was weiter nervt, kommt weiter weg. Das ist äh, eine kluge äh, Lebensregel. ja und äh, Nein, ich habe kein Motto. Aber was mich so begeistert und was mich immer wieder neu entflammt, ist eben, dass das Thema Kochen und Kulinarik riesig ist. Es ist endlos. Es ist so ein bisschen zu vergleichen mit dem Buchhändler, der auch weiß, dass er niemals alle Bücher lesen wird, die er da stehen hat und das treibt mich an, ich will so viel wie möglich kochen, probieren, schmecken, erfahren.
0: Aber auch das ist ja wieder darum, sehe ich es positiv oder sehe ich es negativ? Negativ könnte ich sehen und sagen, das schaffe ich nie, ich fange gar nicht erst an. Das Positive ist, ich will so weit wie möglich kommen. Das ist nämlich schon mal ein riesiges Motto. Und du bist auf jeden Fall, Stefan Paul, ist auf jeden Fall ein Genuss, ein Kulinarikbotschafter, und jetzt würde ich gerne zum Abschluss
1: noch mal wissen, wie viele Rezepte hast du geschrieben? Wenn ich das wüsste, wir haben es in der Vorbereitung auf Kochen, haben wir es tatsächlich mal gezählt. 2018 waren es äh, über 400 Rezepte, die ich in diesem Jahr entwickelt habe. Ja, wenn wir das jetzt mal hochrechnen, es riecht schon fast nach guinness buch der rekorde fast. Aber
0: was sind Rekorde, nicht? Ist. Ganz genau. Was soll das? <lacht> also, wir schnappen uns jetzt die Jakobsmuschel. Ja, sehr schön. Herzlichen Dank für das Gespräch und wir merken uns den 1. April nochmal den Titel ganz genau. Ich will nichts Falsches sagen. Meine Nein.
1: grüne japanische
0: Küche Meine, erscheint am 1. April <lacht> im Hölker Verlag. So, das war ein kleiner Werbeclip. Danke. Macht's gut. Und Autor <lacht> freut sich über ganz viele tolle Fotos, wenn ihr die grüne japanische Küche kocht. So ist das. Er liebt seine Fans. Das hat man heute wieder gehört. Er liebt nicht nur das Essen, er liebt seine Fans.
1: Ciao, ciao. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: So, das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Food Talker, den du mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant- und Hotelguides hörst. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration. Für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Ich wünsche äh, ja, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.